0: anteriormente em BlindCast,
1: Rabone e Bonomi comentaram em cegas o cast da nova temporada de Survivor Game Changers.
0: E hoje nós vamos comentar a premiere dessa nova
1: temporada, intitulado The Stakes Have Been Raised, parte 1 e 2. 18 retornantes, dois comentaristas, 1. Um, BlindCast. <música>
0: Sejam bem-vindos ao Blindcast, eu sou o Bonomi.
1: E eu sou o Rabone.
0: E hoje nós vamos comentar o primeiríssimo episódio dessa temporada intitulada Game Changers, que já
1: começou lá em cima, não é mesmo, Rabboni? Cara, eu gostei muito do episódio. Eu. Eu acho que eles vieram pra mostrar que, que realmente estão na temporada All-Stars. Não foi um episódio com Blind Sides, com muitas.. É, eliminações gritantes, jogadas gigantes, mas eu acho que deu pra... mas deu pra dar uma animada nesse início de temporada.
0: E lembrando, né, você até tinha comentado que o Tony ia ser 8 e 80, tanto que eu até apostei que ele fosse ser o first vote, acabou sendo o segundo, mas foi justamente essa história do primeiro episódio, né, que foi meio que Tony versus Sandra, no começo ali meio morno né, ainda, mas já dando pitada do que ia acontecer, e depois no segundo episódio, já essa briga mais nítida, que acho que delimitou muito do episódio. Mas também teve muita coisa que aconteceu. E a gente vai começar comentando sobre a primeira dinâmica, a abertura né, do, dessa nova temporada.
1: Cara, eu tava naquela ansiedade, querendo saber o que ia acontecer ali. Você olhava pra cara das pessoas e tentava pegar é, alguma coisa deles, algum olhar a mais, sabe? Fã de Survivor era maluco nisso, pra saber quais são as alianças que vão rolar no jogo. E eu, eu curti muito que teve esse lance de competição. Apesar de ter item para as duas tribos... Tem item para as tribos, deu para cada um pegar o que tinha e tudo mais, mas eles, eles continuaram brigando por aquilo e eu, eu curti bastante. Eu amo essas dinâmicas iniciais particularmente.
0: E Vale ressaltar, como o Jeff também ressaltou no episódio, que foi idêntico à chegada da primeira temporada, que eles chegaram no navio ali, mas com um twist de que tinha um kit de ferramentas que quem desamarrasse primeiro ia poder ter esse kit para sua tribo. Eu não sei se você reparou, Raboni, mas sobrou coisas no navio, né? o pessoal não conseguiu pegar tudo, eu achei isso bem interessante foi uma coisa muito bacana eu gosto quando tem desafios assim de, por exemplo, olha, quem pegar primeiro tal coisa ou então é, a tribo que tem que escolher alguma coisa, igual teve o Millennials vs Gen X que a tribo podia escolher um item ou outro mas não podia pegar os dois lá na praia e eu gosto quando tem essas dinâmicas assim que desde o começo, assim, desde o primeiro minuto já estamos fazendo escolhas e as coisas que você faz já estão importando o desenvolver do jogo.
1: Cara, eu também acho muito legal essas dinâmicas iniciais é, e uma coisa que eu achei muito curiosa do, do toolkit, da caixa de ferramentas, é que quando o Ozzy caiu pra nadar, eles olharam e falaram... Ah, gente, não vai lá não, quem tá ainda é o Ozzy. Não <risos> perca seu tempo tenta. competindo com ele. Pois é, e o Caleb ainda foi, gente. Que maluco, ele foi uma hora depois. Tipo, se ele tivesse ido no início, tudo bem, vamos competir com o Ozzy. O Ozzy não é nenhum monstro também que a gente não, não consegue derrotar. Mas ele esperou o Ozzy desatar, desatar uns, uns cinco nós pra ele pular na água, sabe? Eu achei super burrice o Caleb naquele momento, ele poderia aproveitar o tempo que ele levou caindo na água, pegando muitas coisas no barco. Mas eu
0: queria fazer um parênteses aqui agora, dentro dessa dinâmica inicial, pra fazer um convite pra vocês, e na verdade não só fazer um convite, mas abraçar a comunidade EDIC do Brasil, que teoricamente não tem tanto destaque, não tem um lugar assim específico pra debater, Gostei de ver bastante os comentários lá no Facebook do pessoal sobre o Ed, que eu postei no Fórum do Survivor Brasil. E faço esse convite, então, para vocês participarem, darem o seu pitaco, que a gente vai abraçar e vai conversar cada vez mais esses mínimos detalhes da edição. E aproveitando sobre isso, destacar dois momentos dessa chegada que eu achei bem interessante. Primeiro, quando o Malcolm, ele pega e fala sobre fazer Big moves e aparece na tela, nesse momento, o Ozzy. E daí a gente fica se questionando, será que eles vão se aliar? Será que eles vão lutar um contra o outro, né? E um outro momento é justamente quando a Sandra está falando sobre, ah, ninguém consegue tirar a coroa da rainha, e daí aparece tanto a Andrea e a Cieira, e daí você fala, poxa, será que uma dessas duas aí, ser da Thomas, ou vão se aliar com elas e levar ela até o final, ou então vão ser justamente elas que vão tirar a coroa dela, né? a gente fica pensando sobre isso, quando a gente para pra perceber os detalhes do episódio. Você me
1: mandou isso no Facebook quando a gente tava, tava assistindo o episódio, eu e o Borom, a gente conversa muito sobre Survival, a gente assiste o episódio ao vivo, geralmente, e pra, lembrando pra vocês, se vocês quiserem comentar o episódio ao vivo, tem post no, no grupo da Survival Survival Downloads, traço discussão agora, mas é o grupo da Survival Brasil, você pode chegar lá pra discutir o episódio ao vivo, ou até depois, que a galera tá sempre lá comentando. É, quando o lance do Malcolm e do Ozzy eu acho que seria uma coisa ótima, porque para mim são os dois maiores Challenge Beasts do, do Survival. Os caras que se defendem Challenge Beasts mesmo e, e, e trabalham em cima disso. E o lance da Sandra, Andrea e Sierra, uma jogada ao ponto de tirar a Sandra, que tá se mostrando tão forte em Survival para o currículo da Sierra e da Anders, seria maravilhoso e seria algo que faria eu torcer para elas nessa temporada. Bem, mais sobre isso a gente vai ver nos próximos episódios.
0: E uma outra coisa que a gente viu nessa chegada do navio que foi muito interessante, é justamente a amada e talvez odiada Legacy Advantage, que retorna agora com algumas alterações, né? diferente da temporada passada que você só podia usar no F6, agora você pode usar ou no F13, que imagino provavelmente vai ser ali na Merge, algum momento desse, ou então justamente no F6 igual na temporada
1: passada. Cara, eu não só gostei dessa alteração, como gostei também que eles contaram pra pessoa que era Legacy Advantage, porque eu acho que foi tão flop isso lá no Millennium S em que acabou que não se reviu pra nada Legacy Advantage, uma coisa que era tão pimpada no início, no final quando a gente descobriu o que era, não era nada demais, e agora, você sabendo que você tem essa imunidade no F6 e no F13, te dá uma possibilidade de fazer jogadas muito maior. Primeiro, porque você vai ver se você vai usar... É um ídolo, é, é praticamente né, um ídolo que você pode usar no F13, ou você tem, é, você tem aquela escolha. Ou você tem um ídolo no f 3 ou você tem uma imunidade no F6. Funciona um pouco diferente do ídolo porque você tem que avisar antes da votação, não é? Hum... Ou não? Não, você avisou depois que... da
0: votação. Quem okay? ele avisou depois da votação. Então,
1: é um ídolo de imunidade que você pode usar no F13. Se você não conseguir usá-lo no F13, é uma imunidade suma no F6. Acredito que melhorou
0: bastante em relação à temporada passada. Como você falou, porque dá margem para você planejar melhor o seu jogo. Agora que você já sabe, às vezes se você tiver com a corda no pescoço do F13, você usa no F13. Às vezes você não tá com a corda no pescoço, pode falar... opa. Então eu posso me planejar melhor para usar no F6, né? Mas eu ainda acho que o grande defeito em termos de narrativa e de jogo ainda, continue, ainda continua existindo, que é justamente essa questão de que os outros personagens não sabem. Talvez numa próxima temporada... Os outros espectadores, os outros jogadores saibam e já fiquem... Poxa, quem será que tá com a Legacy Advantage? Talvez, talvez possa criar uma Pera certa aí. paranoia. Peraí,
1: não são todos que não sabem. O Zeke sabe. Então,
0: o Zeke e a Miquela... A Miquela saiu a Miquela, a Miquela não,
1: não viu. É. O Zeke sabe. Sim, ela só viu que come... provavelmente comentaram isso com a Miquela, não sei. O Zeke sabe que ele tava lá no júri.
0: Vale ressaltar que essa temporada começou exatamente duas semanas... Depois que terminou o Millennium vs X. Então, tipo, ninguém tinha assistido a Miquela e o Zeke jogar. E somente o Zik tinha essa informação sobre a Legacy Adventure.
1: Que nós saibamos, né?
0: A Miquela, como saiu antes, ela nem participou da Ponderosa com o pessoal, né? Talvez só se ela conversou ali com a galera nesse meio termo do jogo, né? Tipo, entre uma temporada e outra e tal. Mas acho meio difícil. Mas ainda assim, né? Acho que nas próximas temporadas pode criar uma paranoia. Mas o próprio Zik ele falou, ah, foi uma coisa exclusiva daquela temporada, ele pode nem imaginar que tenha de novo nessa temporada, porque tem muitas vantagens, muitas coisas que acontecem, que são só numa temporada, como às vezes eliminar um membro do Júlio, coisas do tipo que acontecem numa temporada específica. E foi legal ver a Legacy Advantage voltar, e seria legal que ela continuasse nas próximas temporadas, para justamente começar a criar essa paranoia. Poxa, eu não peguei. Quem será que pegou? Será que alguma outra pessoa tem?
1: Até porque você, você dá abertura para jogadas serem criadas em cima da Legacy Advantage quando todo mundo sabe, né?
0: E, a, e agora, falando de quem pegou essa Legacy Advantage, uma coisa que me preocupa, mais ou menos, é justamente a questão que foi a Cieira Down Thomas. Me preocupa no sentido não que foi ela que pegou, mas no sentido que ela só teve um confessionário e foi justamente para explicar essa Legacy Advantage. E isso é um grande indício que ela pode não ter muita influência no resto do jogo, ou então que ela até possa usar a Legacy Advantage como o Ken usou, mas não necessariamente que ela vai ser uma personagem importante para o desenvolvimento da
1: trama. Eu já discordo de você desse lance de achar que a Sierra não vai ter tanto, tanta influência nesse jogo. Eu acho que a maneira como o jogo está lidando, também algumas coisas ditas fora de fora do jogo, por alguns participantes e tudo mais, eu acho que a Sierra, ela pode acabar tendo muita influência nesse jogo, sim, e só não sei se ela vai, ela vai usar essa Legacy Advantage corretamente, entende? Eu acho que seria muito engraçado se, por exemplo, ela fosse eliminada como décima terceira colocada e saísse com a Legacy Advantage no bolso. Não necessariamente... É, no bolso ela passaria pra alguém, mas ela não teria usado no momento certo, sabe?
0: Né? E como eu falei também, pode ser que ela a edição dela começa a melhorar a partir dos próximos episódios. Porque como a gente percebeu, esses dois primeiros estavam basicamente focados em Tony e Sandra. Agora acho que vai começar a ser diferente, principalmente com os twists de misturar as tribos, que vai ter já no próximo episódio. E também né, sobre essa questão de... que okay, agora esse arco do Tony e da Sandra meio que acabou, agora só ficou a Sandra, e agora a gente vai começar a ver outras pessoas... Talvez, quem sabe, no próximo episódio pode ser que a Sandra nem vá para o CT e comece a ter importância de muitos outros participantes que não tiveram
1: né, nesse primeiro episódio duplo. Eram. e não só o destaque da, da Sandra e do Tony lá na outra tribo. Eu acho que a própria Nuku, ela teve. Nuku, olha. A própria Nuku, vou chamar de Nuku para não, não ficar aquelas piadas implícitas. Mas eu acho que a própria Nuku ela, ela teve esse destaque nesse, nessa briga entre o Ozzy e a Siri. Não necessariamente a briga entre o Oz e a Siri, é a briga de muita gente na tribo com a Siri por a Siri ser a Siri, que é essa mulher maravilhosa que a gente sabe que é uma ótima jogadora. E a gente não pode esquecer também, cogitando os próximos conselhos tribais, que o episódio já disse que vai ter uma uma mistura de tribos no próximo, entende? Então, tipo, o jogo que aconteceu agora pode mudar totalmente após essa swap, e a gente não sabe quantas swaps vão rolar nesse jogo, já que eles estão fazendo uma swap depois da eliminação de dois jogadores, entende? É, isso até justifica o motivo de vários membros da Nu não terem
0: é, tido muitos confessionários. Você pega, por exemplo, o JT teve um confessionário, o Ozzy teve um confessionário, é, a Sierra Down Thomas teve só esse concessionário também, ela teve uma concessionária, a dona da Ford, agora, da Haley. Além, além de
1: vaqueira, agora também vem de carro.
0: É, mas então, tipo, tiveram poucos confessionários. Eu acho que foi justamente por causa disso. Porque esses primeiros dias ali, acho que foram três dias, três, quatro dias esses, primeiros, esses dois primeiros episódios, não tiveram tanta importância no que vai ser a história da temporada. E por isso, os técnicos deve ter dado mais de destaque pro Tony e justamente pra Sandra né, e pra outra tribo nesses dois primeiros episódios. Mas você falou uma coisa muito importante que é justamente essa questão da história da Cidney. No primeiro episódio eu até senti um tom dela mais positivo, mas no segundo episódio eu senti ela bem underdog. A gente vai falar mais sobre o segundo episódio daqui a pouco. Mas foi legal ver que o principal história nesse primeiro episódio foi justamente esse antagonismo entre Ozzy e Siri. Né?
1: Não só do Ozzy e Siri, como do jeitinho da Siri também. Ah, eu não sei se do jeitinho da Siri. Por que você acha do jeitinho da Siri? Sei lá, eu senti o tom dele ao falar da Siri. Ele não foi tão, tão é, agressivo pra cima da Siri como o Oz foi. Mas eu acho que o Jeitinho ainda guarda um pouquinho de raiva da Siri ali... Do momento que ele teve no, no Heroes of Villains. Apesar de que quem eliminou a Siri foi o Jeitinho, E não o contrário. Mas o Jeitinho ele sabe com quem tá lidando. Ele eliminou a Siri em Heroes of Villains... Justamente pelo alvo que a Siri tinha. A Siri é uma ótima jogadora. Ela vai dominar essa tribo como o próprio... Quem? Eu tô tentando lembrar agora quem foi que disse. Foi o Tai? Foi o Tai. Que o Ciri... Di... Ele disse que a Siri é uma pessoa... E te deixa muito bem quando você conversa com ela. É uma pessoa que dá pra ver que ela tem um jogo social ótimo. Que ela, ela vai te falando as coisas. Acho que foi a Sarah que disse isso. Corrigindo agora. Que ela vai te falando as coisas e você vai caindo naquele papo dela, sabe? É A gente teve
0: três pessoas. E por isso que eu acredito que a Ciri teve um tom negativo. Que talvez demonstre que ela não vai muito longe do jogo. Teve três pessoas que falaram dela. Na verdade, quatro. O Ozzy falou, mas sem aprofundar muito. Só falando que não confiava nela tivemos o G&T, mas sem ter confessionário, e daí a gente teve a Deb falando justamente que ficava com o pé atrás sobre o que a Siri falava, o Tai e o Zik que falou justamente o que estava falando. né Ele pois tava, é, tipo, Foi o Zeke. Estava super empolgado de jogar com a Siri, e tipo, mais falou, opa, eu tenho que ser um game changer também. Mas o que mais me preocupou mesmo foi justamente a, a Sarah, quando ela fala assim, olha, estou tentando jogar com uma criminal, e depois ela vem e fala assim, olha, eu gostaria de me aliar com a Siri, mas se acontecer alguma coisa que o pessoal queira eliminar ela, eu não vou ficar me prendendo a isso, vou eliminar ela também.
1: Eu acho que o jogo pra Siri, se essa Nuke tivesse continuado, com essa formação, o jogo pra Siri estaria acabado. Mas com o A Swap, que vai vir no próximo episódio, talvez ela se posicione bem, talvez ela encontre a Sandra, que é uma pessoa que provavelmente vai querer jogar com ela que elas têm um jogo bem parecido e ela pode conseguir convencer o Zeke, porque essa mulher ela tem um jogo social maravilhoso. Ela tem um jogo em que ela, vai, ela consegue convencer as pessoas trazer as pessoas para o jogo dela sem as pessoas perceberem que estão sendo induzidas, entende?
0: É, que foi uma coisa que ela comentou no, no segundo episódio, que ela estava falando, olha, eu não queria começar a já articular as minhas artimanhas logo agora no começo, mas pelo jeito não vai ter como, né? O pessoal já está me colocando ao alvo, eu vou ter que começar a fazer alguma coisa.
1: É. Eu não queria jogar, mas estão me obrigando, sabe? Vamos avaliar esse desafio que, cara, pra mim, essa temporada ela já começou com desafios hum, clichês. Foram desafios clichês. Desafios muito tipo, ah, eu tenho uma coisinha na água, depois a gente finaliza com puzzle puzzle, ou se não com uma, um arremesso de argolas, no caso, você lançando alguma coisa pra tentar acertar, e, e acabou. Mas eu acho que foi muito bom para mostrar a competitividade que se tem nesse início de jogo, sabe? Quando você tem só duas tribos, você fica numa prova muito mais competitiva. É uma querendo bater a outra, não tem uma opção de você ficar em segundo lugar, sabe?
0: É, tipo, você tem que acelerar e tem que manter o ritmo forte, porque uma coisa que eu percebi quando tem três tribos, às vezes uma desacelera um pouco justamente, ah, se eu ficar em segundo não tem tão problema assim, a gente ainda tá imune, né? Já quando são duas, é ou você vence ou você vence.
1: É, ou, você, ou você vence ou você vai pro CT. Na, quando você tem três tribos, você tem a opção. Ah, ou você vence ou você fica em segundo e tá salvo, entendeu? Eu não preciso de tanto destaque assim. Ou você vai pro CT. É, quando, quando você tem duas tribos, fica essa competição direta. E já quando você tem
0: três tribos, daí perde um pouquinho na questão dos desafios, mas ganha mais na questão do social e de misturar as tribos, que foi o que aconteceu na temporada passada, que eu achei maravilhoso. Porque, daí, você mistura, não só mistura as tribos, mas você cria outras dinâmicas que auxiliam lá na merge, pra não ficar uma coisa
1: tão nítida quanto a tribo A contra a tribo B na merge também. Sim, mas isso é algo que, pra mim, pode rolar nessa temporada ainda, entende? Se eles chegarem. Já que, já que eles estão querendo tanto mudar o jogo, eles já vão fazer uma swap agora. Vai ser interessante pra misturar as tribos. E aí daqui a pouco... Acho que rolou isso em Minas né, Gerais não rolou? Teve, teve uma mistura de tribos e depois teve três tribos. Sim, só que foi no episódio 3, no caso. Não foi no episódio 2. Porque o episódio 1 foi foi normal, foi normal, de duas horas, mas foi só um CT. É,
0: e daí o segundo episódio teve um CT. É, vai dar elas por
1: elas, basicamente. E eles podem repetir essa mesma coisa em Game Changers. De colocar um, uma swap no F15 para transformar em três tribos. Porque eu acho que numa temporada ao stars onde todo mundo praticamente já se conhece de fora do jogo, você ainda promover a interação deles lá dentro, porque é totalmente diferente você ter uma interação fora, porque você vai em eventos de Survivor e tudo mais, do que você ter uma interação dentro do jogo. Dentro do jogo você vai conviver com a pessoa, você vai ficar com a pessoa 24 horas por dia, você vai ter que dividir comida com a pessoa, num lugar que é super escasso. Então, você fazer eles interagirem, você vai aproximando um ao outro. Eu acho que pode ficar interessante se eles meterem uma divisão de três tribos aí, ou só ficar, tipo, a cada duas eliminações a gente mexe as tribos de novo. Eu acho que pode ser bem legal, sim.
0: Eu acho que seria maravilhoso, eu torço muito para que aconteça isso mesmo, porque deixa o jogo muito dinâmico, mexe com as questões das alianças, às vezes você pode ir para uma tribo que você tem que construir uma aliança totalmente nova, ou às vezes só com um aliado antigo seu, e mexer com outros membros de outras tribos para você conseguir se manter no jogo, então acho que é uma coisa muito legal e eu tô gostando da forma como o Survivor tá realmente evoluindo, né? no começo do, do episódio o Jeff fala, né, Survivor has evolved, né, tipo, o Survivor tem evoluído, e eu acho que isso faz muito bem para o jogo. É,
1: eles saberem repetir as coisas que dão certo, e, tipo, e sumindo aos poucos com as coisas que dão errado. Eu acho que você, tipo, sumir de uma temporada para outra com algo que dá errado, também acaba que você perde a essência do jogo. Mas as coisas que dão errada, ou você vai acertando e tentando fazer dar certo, ou você vai sumindo aos poucos com aquilo dali, para também não perder a essência, entende?
0: Eu vi uma entrevista do Jeff antes de começar a temporada que ele falava justamente isso. Ele falou assim: olha, em Survivor não tem ideia ruim. Só tem ideia que a gente ainda não aperfeiçoou pra chegar no, no jeito perfeito. Tanto que eles falam que, como produtor e como os produtores, eles sempre tentam é, nunca cortar uma ideia pela raiz. Tipo assim, se alguém da produção chega e fala: Olha, tive tipo, uma ideia pra um desafio, pra uma coisa assim, eles falam: Ok, vamos tentar fazer isso e vamos tentar melhorar isso. Mas
1: nunca, tipo, Olha, não vai dar certo, já elimino. É Voltando agora pra o desafio, que a gente começou discutindo o desafio, mas a gente já tá na discussão aqui da, do Survival, que é muito legal no podcast, é isso. É. Eu curti o desafio pela parte da competitividade, mas achei ele clichê. Tinha aquele lance de pegar a chave, em que o Ozzy, Ozzy com certeza ia se oferecer para fazer, porque ele quer o destaque em todas as partes da prova. E por incrível que pareça, a Mana mandou a Hayley, e não foi uma má ideia. Provavelmente a Hayley sabe nadar bem. E depois eles passaram por aquela série de obstáculos... Pra depois cavar, fiquei preocupado pro Caleb não, não desmaiar ali. Madveck, segundo dois <risos> Pois é. E depois montar aquele, aquele quebra-cabeça que eu achei super difícil aquele quebra-cabeça de timão. Mas eu achei é muito legal também. Primeira vez que eu tô usando meu, minha graduação aqui no Blindcast. <risos> pra alguma coisa. É, o,
0: o, pra quem não sabe, o Rabone ele é formado em oceanografia, tá, gente? Não, não
1: só. Eu estudo, eu estudo engenharia naval-oceânica, que, que é metade oceanografia mesmo, tá?
0: Mas uma das coisas que me chamou mais atenção nesse desafio foi da dupla, Zeke e
1: siri que eu achei fantástica. Cara, é... O, eles São duas pessoas que se caracterizam por ser bom em puzzles e eles vão lá e ficam juntos no puzzle, naquele puzzle maravilhoso e conseguem montar, tipo, não foi super rápido. Mas eu acho que ali no embate entre... Siri e Zeke, e me corrija se eu estiver errado, Sierra e... e Sandra. Isso mesmo. Isso mesmo. And nesse embate eles acabaram levando a melhor por pouco, mas levaram. Sem contar que são dois personagens muito carismáticos, né? Sim, extremamente. Dois, dois, duas pessoas que eu amo ver jogar e que eu quero ver muito indo muito longe nesse jogo. Então, eu achei que foi bem legal também para mostrar que a gente destacou tanto a, a Nuku por, por, fossem provas, por ter e Ozzy, mas no final, os mais importantes para ganhar foram Siri e Então,
0: agora que a gente já sabe que a mana tomou do Nuku, nu <risos> <risos> né, é... A gente, vamos falar então um pouquinho da mana que começou de uma forma
1: bem caótica com o Tony chegando já no ali, né cara, eu achei maravilhoso eu achei a maior burrice da parte dele eu achei maravilhoso ele, ele saindo gritando vou procurar um o Edu, vou procurar um o Edu e tipo, ele não fazia questão de esconder que ele tava fazendo isso sabe, eu, eu achei maravilhoso pra assistir, mas achei totalmente idiota pra jogar e achei que isso ia foder o jogo dele é,
0: até entendo o raciocínio dele não acho que foi totalmente ruim, porque ele falou, olha eu vou zoar a galera, se eles me seguirem, eu falo que eu tô brincando, que não
1: tem nada a ver. Se eles não me seguirem, eu, pô, eu aproveito pra procurar mesmo. É, pois é, foi, foi uma ideia boa, foi... Acabou que deu certo, né, porque ele não recebeu alvo por conta daquilo, sabe? Eu achei que, eu achei que as pessoas iam odiá-lo e depois se fechar contra ele após a... a... Isso que ele fez, as pessoas até falaram que iam fazer isso, mas no final não fizeram, no final foram se aproximando do Tony aos poucos, sabe? Então de todo não foi, não foi errado o que o Tony fez, entende? Foi até uma boa abertura,
0: porque depois quando o Caleb e a Sandra foram atrás dele, ele até falou assim: "Olha, vamos nos aliar, vamos procurar o ídolo junto e tal". Então, tipo, foi uma estratégia de certa forma dele para tentar às vezes pegar justamente esses aliados mais fortes que realmente estão interessados em jogar. Eu vejo, a gente vai falar mais sobre isso, que a derrocada do Tony veio no segundo episódio por outros motivos, porque até então, no primeiro episódio, ele estava construindo o um jogo. Relativamente muito bom, ele tava se aliando ali com pessoas muito
1: fortes. É, eu tava conversando com uma amiga sobre, sobre esse episódio de Survivor, e teve uma coisa que eu falei com ela que eu, eu acho que tipo, define o, o que foi o jogo do Tony nesse, nesse episódio, né? Nesse episódio duplo. No primeiro episódio, ele tava sabendo se esconder, ele estava sabendo. Por mais que ele tenha feito essa brincadeira no início. Tipo, foi esse estouro, tipo, vou me expor demais. Depois ele foi se escondendo, se escondendo. E ele tava sabendo fazer um jogo UTR, um jogo Under the Radar. O Tony, o Tony tava conseguindo fazer isso, entende? O Tony, ele, ele fez um jogo Under the Radar, caganhã, metade de caganhã. Mas ele não ia conseguir fazer isso em Game Changers, onde o pessoal conhece ele. E ele tava conseguindo. Se ele continuasse seguindo essa linha do que ele fez no primeiro episódio... E acabar dando certo.
0: É, a gente vai falar mais um pouquinho disso e também do, do Spy Bunker agora, né? <risos> se tem uma coisa que eu tenho que adicionar, que eu acho que a única coisa que se, que se esconde melhor que o Tony, é a camisa do Ozzy, porque de, logo depois do, que eles saíram do navio eu não vi mais a de camisa.
1: <risos> pois é, né? Eu não tinha reparado nisso exatamente. E o JT tá usando camisa pra caramba agora, né? Antes ele não usava, porque ele tá gordinho e agora tá querendo esconder a banha.
0: É, agora você acha que ele envelheceu mal também, ou foi só impressão minha?
1: Cara, não foi só impressão sua, ele tá velhinho pra caramba.
0: E no primeiro episódio, como a gente tava falando, o Tony ele justamente fez um jogo muito bom tanto que quem acabou sendo prejudicada e acho que a gente até pode falar da mana de uma maneira geral porque eles estavam jogando justamente com muito tato tava todo mundo ali sentindo no acampamento jogando com bastante cuidado e justamente a primeira pessoa que percebeu as nuances do Tony que teve coragem de articular alguma coisa contra o Tony e o Caleb que acabou se colocando na linha da guilhotina
1: é, cara a Sierra ela, ela veio com aquele a Sierra né desculpa gente quem não percebeu de quem o Borami estava falando é a Sierra ela acabou se colocando num no, no caminho ali em que ela ela foi contra o Tony, entende? O Tony não tinha esse poder todo, mas as pessoas não iam querer tirar o Tony no início do jogo porque eles perderam a prova. Então se a gente perdeu a prova, a gente não vai tirar força em provas. E querendo ou não, o Tony é isso. Então ela foi e falou, ah gente, o que, que a gente pode fazer? A gente pode dividir os votos entre o Tony e o Caleb. A gente pode dividir os votos entre o terceiro ou quarto mais forte da tribo e o segundo mais forte da tribo. Vamos lá, vamos eliminar ele e tudo bem, sabe? No lugar da cera, eu talvez tivesse pensado em dividir em outra pessoa
0: que não, o Kaylin. Entendo a linha de raciocínio dela, que foi tipo assim, olha, vamos eliminar o braço direito dele, já vamos atacar o Tony, eliminar a aliança dele. Mas eu acho que foi, de certa forma, até meio ingênuo, porque você focou justamente em dois alvos muito fortes ao mesmo tempo, em vez de pensar, às vezes, em uma pessoa que não... Os outros não fossem se importar de ver eliminado. Mas a verdade o que aconteceu foi justamente que a Cieira Easton, né? E o seu desejo se realizou, né, Rabone? Agora a gente só vai ter uma Sierra pra falar o resto da temporada. <risos> é, foi justamente o que aconteceu. Tipo, ela criou o um radar nela. Né? O pessoal falou assim, opa, ela tá vendo muito bem o jogo, ela já tá articulando. E mais do que isso, eu acho que tava todo mundo com tanto medo e jogando com tanto tato que não foi nenhuma coisa, tipo assim, olha... Eu acho que ela é uma ameaça. Acho que foi muito mais tipo assim... Ok, não sou eu, então vamos, vamos eliminar a Cieira, que pelo menos não sou eu. Ela foi o primeiro que botou a cabeça pra fora, então vamos cortar. Eu acho que isso deve ter sido o um sentimento de todo mundo. Do Warner, do Malco, do Caleb, da própria Hale e, e da Aubrey. Foram tipo, olha, já que ela tá se expondo, vamos eliminar
1: ela. Ah, eu que sou um fã particular do Warner, eu achei que o jogo dele nessa mana... Tá sendo muito bom esse ponto de tipo... ah não, é, Ele tá num jogo muito Sandra, um jogo que eu, eu respeito muito até. Que é tipo, não sou eu, não sendo eu, tudo bem, vai lá, corta a cabeça dele aí e, e vamos indo. Mas também eles não podem deixar se posicionar mal, porque tem muita gente sendo enganado nessa tribo. Mas na mana em específico eu percebi
0: algumas coisas bem interessantes. Aproveitar que você tá falando do Warner. O Warner foi o que conseguiu analisar o jogo com mais clareza. O mal eu tive já a impressão de que foi aquela pessoa que estava mais para narrar o jogo e os acontecimentos. E quem acabou me surpreendendo mais, na verdade, foi, foi o próprio Troyzan que a gente até falou de forma pejorativa dele, um pouquinho mal dele no, no Blindcast Zero. Mas você percebe, por exemplo, quando o Tony falou olha, eu, eu tenho que buscar água, ou que eu vou buscar água, dele vai lá no spy bunker dele trabalhar, passa um tempinho e quem vai atrás é o Troyzan E depois à noite, no segundo episódio, já adiantando um pouquinho, quem justamente vai conversar com a Sandra e tem a conversa atrapalhada e, e que tá analis, estava analisando bem o jogo do Tony, era também o Troison. Então eu acho que eu tenho que dar aqui uma salientada. Que o Warner a gente falou bem, merecidamente, mas o Troison que a gente falou mal, a gente tem, que, eu pelo menos acho que eu tenho que reconhecer que ele tem feito um jogo bem melhor do que eu esperava.
1: Me surpreendeu, me surpreendeu também o jogo do Troison, mas eu ainda acho que... Sinceramente, eu ainda não crio esperança nele. Eu ainda acho que ele ainda vai conseguir fazer umas cagadas nesse jogo... E ainda ser assim, muito apagado, sabe? Eu dou do um destaque bom pra ele nesse episódio, mas não acho que ele, ele vai ter uma linha que vai subir. Eu acho que é daí pra baixo, pelo que eu conheço do jogo do Trojan o Anu World. É,
0: eu não sei como é que vai ser o resto da temporada, que a gente ainda não assistiu, mas eu gostei do que eu vi. E até risco dizer que ele foi uma das peças fundamentais pra eliminação do Tony e nessa briga Sandy Tony.
1: Mas, mas voltando pro primeiro episódio, não vamos nos adiantar também, que eu tô, tô louco pra comentar esse segundo episódio, que pra mim foi melhor que o primeiro. Eles descobriram no desafio de imunidade que não seria tão fácil assim dividir votos. Eu até queria te perguntar, eu não consegui entender muito bem, é, como é que vai funcionar esse lance da, do não vai ter mais revote agora? Como o Jeff
0: explicou, na verdade eles só estão queimando aquela etapa de ter o um revolt. mas na verdade continua bem parecido como estava antigamente. Vai ter a votação, se tiver empate eles vão discutir abertamente, se não chegarem a uma conclusão, se for o caso de ter alguém que tem imunidade individual essa pessoa continua imune e as pessoas que empataram também vão ficar imune e daí vão ter as pedras. Só queimou, basicamente, aquela etapa que deixaria mais duas pessoas imunes. Né?
1: Ah, não, é porque o pessoal falou que isso impediu de ter divisão de votos para evitar ídolo. Não impediu, na minha opinião. Você pode continuar dividindo os votos e quando chegar no Revolt, você começa a conversar e falar, ah, então vamos eliminar a tua pessoa. Mas fala isso abertamente, não no... É, mas eu, eu, eu ainda acho que a mudança não é... É porque muita gente colocou essa mudança como uma mudança gigante na temporada e tudo mais, mas eu ainda acho que não vai mudar muita coisa. Só, vai, só acho que vai ficar mais interessante porque vai trazer muito mais discussão ao conselho tribal. E um conselho tribal em que tem aquelas discussões e que você para para conversar, como foi o conselho da, da eliminação da Jéssica na última temporada, eu acho que deixa você ter muito mais interessante para quem está assistindo. Mas acho que no jogo isso não vai mudar muita coisa em essência, não.
0: E justamente
1: quem gostava das pedras foi
0: quem foi eliminado, né?
1: É, a garota que tanto, tanto fez se ter a primeira praticamente, que eu não considero a pedra de marquesas como pedra, porque foi, era pra ter sido prova de fogo ali. Mas a primeira pessoa a levar o jogo pras pedras foi eliminada logo após na mudança de de regra e essa primeira votação, esse primeiro CT
0: mostrou justamente aquilo que a gente estava falando sobre o pessoal estar tá com bastante cuidado no que fazer, porque eles decidiram pela Ciel e foram com isso e acabaram eliminando ela de forma unânime
1: praticamente, né? só ela no votou nela. cara, eu particularmente acho votação unânime uma das coisas mais ridículas de survival, porque se você foi numa votação não, não que eu esteja dizendo tipo, que você tem que ir contra essa votação unânime eu faria o mesmo no lugar da maioria ali mas eu acho que votação unânime é tanto tipo... Não tem ninguém jogando aqui, sabe? Se você chega ao ponto de aceitar que uma pessoa só pode sair... Ou você está controlando muito bem o jogo... Ou você está sendo controlado. Sim,
0: é uma decisão fácil... E acho que foi justamente isso que o pessoal estava fazendo. Eles estavam adiando começar a brigar. Tipo, eles estavam... Não quero me expor muito ainda. Está começando o jogo. Quero me segurar um pouquinho. Vamos eliminar essa pessoa que está fácil de eliminar agora.
1: Sim, sim. E, e o que eu acho que deixou o CT mais interessante mesmo... Foi essa... Não briga entre a Sierra e a Miquela... Que eu acho que foi, não, não chegou a ser uma briga. Mas essa a defesa das duas se defendendo... Por que elas deveriam ficar. A Miquela, depois que descobriu que a Sierra estava mirando nela ela ficou totalmente paranoica e quase foi lá tirar satisfação com a Sierra mas eu acho que o que deixou aquele, esse conselho tribal interessante foi justamente essa briga entre as duas a Sierra dizendo que tinha que se tirar quem causava mais caos, no caso, quem, quem tinha opinião mais forte e tudo mais e a Michaela dizendo que eles tinham que tirar quem não ajudava tanto em provas.
0: Olha, eu particularmente assisti duas vezes o episódio, mas eu não entendi ainda como é que o Target passou do Tony pra, pra Michaela, mas tudo bem.
1: É cara, eu acho que foi porque é, eles não queriam tirar as ameaças e o Caleb e o Michael deixar, Olha o Michael, o Malcolm deixaram isso claro pra Sierra, que eles não iam no Caleb e no Tony, porque seria tirar um alvo do jogo. É, então,
0: eles falaram como decoy, que eles iam votar na Michaela, só pra se si. Só pra Cieira votar na Miquela também, né? Mas eu não, não sei, tipo, eu achei muito estranho isso. de repente a Cieira já, já quis votar na, na Miquela. E a Miquela também, a própria reação dela, tipo, eu não reagiria bem. Pô, se o pessoal tá querendo usar como decoy, então quer dizer que é fácil aceitar que eu posso ser eliminada, sabe?
1: Apesar de que ali, ali é uma coisa que eu acho que você tem que aceitar mesmo. Eu acho que a Miquela tomou a, a, opinião, a posição certa. Ela se revoltou, mas não foi lá tirar satisfação com a Cieira. Porque... Se uma pessoa quer dar outra aliança... Eu tô jogando um survival... Uma pessoa da outra aliança... Chega pra mim e fala... Eu vou votar em tal pessoa... O que, que eu vou dizer? Não, não... Não vou votar nessa pessoa não... Eu vou votar em você... Eu acho que pra salvar isso não funciona... Se você, você... Você simplesmente vira pra pessoa e fala... Ok, eu vou votar na pessoa que você me mandou... E aí vai lá chegar pra pessoa e falar... Olha, a, 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 tal pessoa tá mirando em você... Não conta isso pra ela... Eu vou votar com você... Mas eu falei pra ela que eu vou votar em você Tá bom? Mas eu até tipo,
0: pensando nessa linha de raciocínio Olha, não vamos votar no Tony, e no Caleb vamos votar na Miquela Que foi o que o pessoal falou pra Sierra Ainda assim, poxa, a galera não conhece mesmo a Miquela Porque a Miquela é muito boa em desafios E se fosse pra pensar só em questão de desafio era melhor eliminar, por exemplo, a
1: Sandra, né? É, pois é. Se a gente for parar pra... É porque t -t 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 também é um pouco de machismo impregnado ali, né? O Tony, se brincar, ele é pior em provas do que a, Mi a própria Mikaela. Exatamente. Mas ele é homem, ele é forte, ele é policial, entende? É claro que ele vai prover as coisas para nossa tribo. É claro que ele vai ser bom em provas, entende? É isso que fica na cabeça das pessoas. Mas a Mikaela, ela já mostrou que ela é um monstro em provas... E eu quero que ela chegue na porque eu quero ver essa mulher disputando imunidade individual. Então, a Cieira foi
0: eliminada com 9 votos a 1, um, pior que o Brasil contra a Alemanha. Exato. Gostou da eliminação
1: dela? Eu não gostei, nem desgostei. Eu acho que tinha gente mais, mais fraca pra sair nessa tribo, como tinha dado meus palpites de Hayley e Troisa. Mas eu não acho que vai mudar muita coisa no jogo. Era uma pessoa que até eu curti por estar tá vindo pra jogar, eu achei isso legal e tudo mais... Mas não acho que seja uma jogadora excepcional que ia fazer falta mais na frente no jogo.
0: Você concorda com o que o Ozzy disse quando eles viram pela primeira vez a nova trilha? Ele falou, ah, eu imaginava que seria Sierra.
1: Não, eu não imaginava que seria erro. Nem tão cedo. Eu tava imaginando que podia ser o Tony, que podia ser o... O Varner, que nem surgiu o nome dele, mas poderia surgir por motivos óbvios. Ou até mesmo a Mikaela, mas não não esperava que foi, esperava quando tava perto do CT, não foi um blindside pra mim, mas não, não tava aguardando que eles fossem mirar a tão cedo assim não.
0: Eu, de certa forma, eu esperava eu até pensei em colocar ela como first blood porque ela tem de fato um target muito grande, ela é uma jogadora bem agressiva, mas eu não imaginei, assim eu tava esperando que ela fosse mais longe mas eu vejo que era possível, eu acredito que fez sentido a eliminação dela por tudo aquilo que a gente já comentou, né a própria questão dela ser a primeira a se expor, dela ter esse jogo forte. O próprio histórico dela, embora algumas pessoas como você discordem, né? O histórico dela, querendo ou não, se foi uma jogada boa ou não, tá marcado em Survivor. Ela pode voltar pela décima vez e ela vai ser sempre a pessoa que eliminou a própria mãe.
1: E aí temos a nossa eliminação da Sierra. Vamos lá, melhor jogador desse primeiro episódio pra você. Olha. Essa é a primeira parte, né?
0: Sim, essa é a primeira parte. Eu acho que a Sierra não jogou mal. Gostei bastante do jogo da Sandra e do Tony. E pra mim é difícil dizer assim qual foi o, o destaque do episódio. Assim. Eu acho que provavelmente foi alguém da, da mana. Não vejo, por exemplo, o Warner como o grande destaque, eu sinceramente não sei quem colocar, eu acho que eu ficaria, não sei, quem que você colocaria, Robô?
1: Eu, eu colocaria o Tony, pra mim a Sandra, ela não tinha mostrado ainda as garras nessa, nesse primeiro episódio, ela só foi no, no que ela até disse no confessionário, que eu não acho que seja um jogo ruim, tá ela só foi no tipo, ah, não sou eu, então vamos, entende? Mas eu acho que a pessoa que foi lá, eu não sei se ele chegou a falar o nome da Sierra, mas a pessoa que foi lá e botou a cara e falou, ah, vamos organizar isso pra tirar a Sierra, que eu senti que mais se expôs nesse primeiro episódio, foi o Tony. Então, meu voto pra melhor jogador desse primeiro episódio seria, desse primeiro episódio, no caso da metade do primeiro episódio, seria o Tony.
0: Olha, eu já tô pensando aqui, porque quem contou pro Tony pro Caleb foi o Malcolm. Ele que contou que a Cera tava Pode jogando ser. o nome deles. Eu acho que sutilmente, meio que imperceptível, eu acho que quem acabou sendo o personagem mais under the radar e mais importante, na minha opinião, acho que foi o Malcolm, pelo menos nesse primeiro episódio.
1: Então a gente deixa aí um half um... and half. No seu ficou Malcolm no meu ficou Tony. Isso aí, foram os dois Mas eu não discordo do seu, eu não discordo do seu. Eu também acho que o, o Malcolm foi importante. O Malcolm tá sabendo fazer um jogo bom escondido. Eu não vou ficar babando o ovo também de... Eu, eu gosto muito do Malcolm também, me gosto também do Tony, apesar de ter odiado ele em Kagaian. Eu aprendi a gostar dele depois do de Kagaian. Você ama odiar ele? Eu amo odiar o Tony, exatamente. Eu acho que agora eu, eu tipo, já amo o Tony mesmo. Em Game Change eu, eu tava torcendo, eu me peguei torcendo pelo Tony. Gente, nunca que eu ia torcer pelo Tony em Kagaian. Eu até torci, mas assim, se o Spencer não ganhasse, era melhor que o Tony ganhasse, sabe? Eu era assim que eu ganhei. E aí a gente vai pro o segundo episódio e na tribo Nuku, na tribo Nuku, desculpa, continua essa briga de a Siri é uma ameaça. E
0: dessa vez com um tom bem mais negativo
1: que foi o que a gente acabou falando. Acho
0: que no primeiro episódio a Siri ainda fez bem, ela conseguiu tentar conversar com o Ozzy. Imagino, e uma coisa que me chamou atenção foi que ela falou com o Ozzy na frente de todo mundo. Eu imagino que ela não conseguiu puxar o Ozzy para conversar em particular e acabou falando isso. E acabou tendo que falar com Ozzy na frente de todo mundo. Tipo, olha, vamos deixar o passado pra trás, né? Vamos considerar esse jogo como um novo jogo. O que já era uma coisa um pouco preocupante. Opa, se ela não tá conseguindo conversar com ele, tem alguma coisa de errado. Ela achou que tava tudo bem, só que daí justamente foi o que ela acabou percebendo conversando com a ótima poker face do Thai, Uma pessoa que sabe esconder seus sentimentos, né? Tão bom contra a Micaela. E, e justamente começou a perceber que não tava tão bom o jogo pro lado dela. E dá pra perceber legal essa aliança do JT com,
1: com o Ozzy, né? Sim, sim, deu pra perceber que os alfa meios vão, vão se juntar aí. Por isso que eu falei até no primeiro episódio que o JT também não foi muito com a cara da Siri. Porque se o Ozzy não foi e o JT tá parecendo tá tão próximo do Ozzy, é... ele vai acabar não gostando da Siri. E teve a Sierra também, né? Foi o Ozzy, Sierra e, Jane, e JT né, que se juntaram lá naquele momento. Pra falar de aliança. Você consegue lembrar esse momento? Teve vários
0: momentos assim de aliança. A Sierra Dawn Thomas, ela falou com o Brad. Sobre formar uma aliança. Isso. E ela falou também com o Ozzy. Só que eu não lembro se o jeitinho tava próximo. A cena que eles falam da Cieira Tá o Tai o JT e o Ozzy. Tá? Na verdade, o Ozzy e o JT estão conversando e o Ty tá ali meio de gaiato acompanhando eles.
1: É, cara, se fosse para falar algo de, tipo, o que vai acontecer nessa tribo no futuro, ah, não, apesar de que isso seria o final do episódio, mas eu acho que vai acabar sobrando muito para Siri se, ele, se eles fossem para outro CT. Só que não vai ter outro CT. Né? É, a gente não já vai. sabe
0: que eles não vão pro CT com essa configuração, porque vai ter um exemplo na próxima, no próximo episódio, na próxima semana, né? Uns detalhes, assim, que eu gostaria de ressaltar sobre essa tribo. A Anderson teve um confessionário bem, no, acho que nos primeiros sete ou oito minutos, quando ela fala, ah, the Games on. Então foi uma edição quase invisível no, no primeiro episódio, acho que invisível no segundo episódio. A Siri teve esse antagonismo com o Ozzy, já a Deb antagonizou a Siri, né? de, mas de uma forma meio goofy, eu até estava comentando isso no Survivor Brasil agora há pouco, antes de gravar o programa, que eu não sei se a minha impressão das temporadas anteriores da Deb estava influenciando acho que talvez sim porque de fato ela foi bem para no chão naquele momento que a Siri foi tentar levar umas informações para a Deb né tipo tentar fazer uma aliança já o gente só teve um confessionário que foi justamente falando do Tai né tipo olha para que você veio para Survivor para ganhar um milhão ou para cuidar das galinhas o Ozzy teve justamente alguns confessionários mas a única vez que ele falou mais do lado dele foi quando ele estava falando sobre a Siri, né, indo contra ela. O Zik falou da Siri, mas foi como eu já falei, né, o Zik e a Sara tiveram esses confessionários falando já sobre, fala, sobre, a, sobre a aliança dele. Já o Zik teve confessionários falando sobre a aliança com a Siri, mas falando que não teria medo de ir contra ela. A Sara também sobre isso. E como eu comentei lá no Survival Brasil, no Survival Go Olds, as melhores edições, na minha opinião, foram justamente do Brad e da Sarah. A Sarah
1: falando sobre ter... Da Siri, não? Não, da Sarah. Ou da Siri você não coloca como uma das melhores edições? Não, porque todas as pessoas foi, que foi falavam... Foi negativa, foi negativa, entendi.
0: Todas as, as pessoas que falavam dela falavam de forma negativa. A Sarah falou, olha, ela é muito legal, mas se eu precisar me distanciar dela, ou eliminar ela, eu vou eliminar. O Zeke falou a mesma coisa. E já a Sarah, os outros funcionários dela, foi sempre falando, olha, um foi falando, vou jogar como um criminal, né, tipo, como um bandido, e no outro foi falando, ah, eu vou ser um, um assassino silencioso, assim, uma pessoa que joga pelas sombras para matar escondido. Então isso foi uma edição bem positiva para Sarah, ninguém falando mal dela, ninguém falando mal do Zeke também. E uma outra edição positiva que eu vi foi justamente do Brad, que ele fez a aliança com a Sierra da Thomas, e também falou da família dele e tudo mais, então isso Embora falar da Mônica não é uma coisa muito boa, porque a Mônica não fez um jogo tão bom, né? Mas foi uma coisa que normalmente os winners fazem, né? Que é falar da família, fazer aliança, e ter um, um airtime que não é exclusivamente só daquele episódio, daquela aliança que está sendo
1: formada ali naquele momento. Cara, eu, sinceramente, eu tenho a destacar nessa tribo ou a edição da Siri. Eles deixaram tão claro que a Siri seria a minoria, que a Siri está tendo um antagonismo dentro dessa tribo que eu acho que de 2-1, um. ou a Siri sai um pouco mais na frente e eles só querem colocar ela como uma heroína de survival, só querem destacar o que ela mostrou em survival, ou ela vai ter uma reviravolta gigante no jogo e vai conseguir assumir uma posição de, de poder e vai acabar sendo um dos principais nomes do jogo. E eu sinceramente aposto nessa segunda, eu acho que eles estão antagonizando tanto a Siri, mas dando a time para ela que ela vai acabar sendo um dos principais personagens talvez até dessa temporada. Vamos ver os próximos episódios que a gente pode falar melhor.
0: A sua análise é bem válida e eu acho que ela está bem correta no sentido de que realmente assim ela foi colocada como uma underdog. Teve essa questão de ter comentários negativos sobre ela, que é uma coisa que normalmente a gente não vê no... quando alguém está comentando sobre um winner, né? sobre alguém que vai vencer a temporada. Mas é uma possibilidade, e é inquestionável que ela teve uma edição de underdog, de uma pessoa que tá ali como minoria. Agora, se isso vai ser bom ou ruim pra ela, só os próximos episódios vão dizer.
1: É, não, você teve coisas negativas sendo faladas dela, mas você não pode esquecer que a gente tá no início do jogo. E eu já cansei de ver a gente falando super mal de uma pessoa no início do jogo, né? na primeira fase de tribos, ou até mesmo na swap, e acabar jogando com essa pessoa em outras fases do jogo, sabe? Eu acho que a, a opinião das pessoas em 39 dias muda muito. Então a própria Debbie pode acabar jogando com a Siri, o próprio Ozzy pode acabar jogando com a Siri, se ela souber jogar. A gente sabe quem a Siri é e que ela tem poder pra, pra mudar a opinião de todo mundo nesse jogo.
0: Feliz ou infelizmente, a Nuco não foi pro conselho tribal esse episódio porque... Porque eles ganharam esse desafio de imunidade. E eu gostaria de perguntar, Rabon, você gostou desse desafio?
1: Você que é o nosso crítico especialista em desafios aqui. Eu achei clichê, como sempre, né? Mas deu aquela mudadinha. Teve aquele lance da, da cobra, que foi bem legal. E eu achei maravilhoso, porque eu fiquei muito nervoso com essa prova. Porque eu particularmente queria que a Mana ganhasse imunidade. Eu queria ver a Noko num CT. Eu queria ver como as duas tribos estavam trabalhando. E foi muito divertido assistir essa, essa quase virada da, da, da Mana em cima da Noko Parecia que tava perdido pra Mana. Eles começaram ali tendo que puxar a cobra, né?
0: Tirar a cobra da jaula. Saiu da jaula o monstro. <risos> <risos> E, e eu achei interessante essa questão deles terem que levar a cobra por um, por um trajeto ali, levar ela até o final para depois tirar elementos dela para poder dar continuidade à prova. Teve aquela parte que já virou meio clichê, igual você falou, né? De ter que tirar a chave com os números ali, né? Liberar ali uma alavanca. Mas foi uma, um comeback, né? uma reviravolta, uma retomada muito interessante da mana, que teve um momento que eles estavam empatados ali, 8x8 quase, conseguindo
1: imunidade. Só que daí o JT foi lá, não,
0: vamos vencer esse negócio.
1: Eu acho que a parte mais interessante desse desafio foi essa parte final, a parte das argolas, que você tinha que é, derrubar o, os remos e escrever a palavra immunity. E a vaqueira começou muito bem. A vaqueira, pra quem não sabe, é a Sierra Donald Thomas, tá? Né? A vaqueira começou muito bem, ela, acho que ela conseguiu umas duas e super rápido. Só que chegou uma hora que ela começou a travar. Ela começou a travar, o JT foi, também começou super rápido. E do nada começou a travar também e não tiraram o JT dali, deixaram ele até o final. Eles gente ficar revezando, né, gente? Tipo, já que cada um tava chegando indo bem... <risos> Por que você não deixa, tipo, você vai trocando? Até porque aquilo ele cansa. Até o momento que o Malcolm chegou e falou, gente, eu sei fazer isso aqui, <risos> entendeu? É, essa prova foi feita pra mim. E o Malcolm teria ganhado a prova, até porque o é uma coisa que eu tava pensando durante a prova. A man... a Nuku tava sob pressão. A Mana não, a Mana tava tava ganhando. Entendeu? A Nuku tinha aquela pressão, ah, se a gente perder, a gente perdeu de tomando uma virada. Pra mana, não, a gente tá dando a virada, então eles estão tá mais motivados. Então o JT ia errar cada vez mais ali. E eu tava imaginando o um momento em que a mana ia ganhar essa prova, eu tava até torcendo por isso. Mas acabou que o JT conseguiu, na, na última argola, a né, gente chegou a ficar 8x8, faltava uma argola pra cada um, e o JT conseguiu ganhar a prova pra Nuco, mandando a mana pro CT. É uma coisa a se pensar, a questão do cansaço, mas também tem outra coisa que também
0: temos que pensar, que é justamente a questão da distância. Às vezes você chega e você não tá bem localizado ali, tipo, na distância, que você tem que jogar a argola, pode ser uma coisa meio ruim, né, tipo, você pode não acertar nas primeiras. Mas foi uma coisa legal que o JT fez, né, ele bateu no peito e falou, não, vamos vencer, e, e conseguiu, né, se ele não tivesse conseguido, provavelmente ele ia criar um alvo nele.
1: Pois é, é alvo esse que até caiu um pouquinho para cima do Malcolm por ele não ter querido, querido, no caso, por ele não querer trocar com a Michaela. Que a Miquela ficou um pouco bolada ali com ele por conta disso.
0: Sim, né? foi uma coisa até que ela falou, já puxando agora então pra, pra Mana e pro, pra tribo da Mana, os dias do acampamento dele e tudo mais, e o próprio CT, foi a primeira coisa que a Miquela falou. Tipo, eu não gosto de perder, mas as pessoas que estão tomando decisões não deixaram eu tentar vencer, então o que, que eu vou falar?
1: Não, mas eu, eu, não, eu acho que foi um erro ali, entende? Eu, o Malcolm tava indo super bem na prova só que chega um momento em que você começa a errar não tem como, ele começou super bem e ele se recuperava e tinha hora que ele errava ele não ia acertar todos os lançamentos então acho que não foi um erro da mana colocar o Malcolm ali para fazer aquela prova talvez se tivesse trocado com a Miquela justamente pelo motivo que eu falei tipo de ficar revezando o JT a que eles podiam ter feito isso na nuco poderia ter dado certo mas o, o talvez também é uma coisa que você... É, uma coisa que você fica pensando... Pô, vou trabalhar no Talvez... Tá? Se a Miquela estivesse fazendo a prova... Mas o Malco não fez a prova mal... Diferente do Jeitinho que fez uma péssima prova...
0: Embora tenha melhorado e conseguido vencer a prova...
1: Embora tenha melhorado e conseguido ganhar a imunidade... Por isso que acabou não pesando nada pra ele... Mas o Malcolm não, não saiu com a culpa... De ter perdido a prova... A culpa, da prova não, a culpa de perder a prova não foi do Malco. Foi, se fosse colocar a culpa da prova em alguém, coloca no Jeff Varney que não estava ajudando em porra nenhuma lá na gaiola. Mas é interessante a gente notar que, apesar da Cira ter ido mal
0: no primeiro desafio, isso não foi determinante para ela ser eliminada. O que foi determinante foi justamente ela ter começado, antes dos outros, a estrategizar e colocar nomes, jogar nomes na roda. E nesse segundo conselho foi justamente a mesma coisa que aconteceu, só que com a diferença de que o Tony não foi mal no desafio, né? porque começou... O com indo mal, o Warner indo mal... Mas não foi isso que pesou. O que pesou foi justamente a questão do acampamento. E sem a Cieira jogando nomes... O que acabou acontecendo foi justamente... Opa, quem é que a gente tem que eliminar agora de fato? E nisso eu até gostaria de salientar... Que eu acho que o jogo do Tony não estava ruim. Estava indo muito bem. Muito, muito, muito mesmo. Sinceramente. Começou a descambar... Justamente na, naquela noite... Pós a eliminação da, da Cieira. Foi justamente... Ah, eu construir meu Spy Bunker aqui e tal... E pulou do meio do nada pra interromper uma conversa do Troison com a Sandra. Sendo que justamente o Troison tá falando Olha, eu acho que o Tony não é uma ameaça tão grande agora. E acho que foi a partir desse momento, dessa paranoia, dessa coisa do Tony de querer jogar o extremo sempre, que acabou colocando o target nele. Porque foi justamente o que a Sandra falou depois, sabe? Tipo, olha, eu nem tava pensando em voltar no Tony agora. Mas ele tá me
1: enchendo tanto o saco, querendo um target tão grande em mim, que eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu acho que o problema do jogo do Tony foi o próprio Tony. O Tony é um puta jogador de survival, pra mim um dos melhores. Ele mostrou em Cagayan o que ele é capaz. Pra mim ele ainda é, se brincar, o melhor, um dos melhores winners de survival, apesar de eu não, não ter torcido pra ele ganhar como eu, como eu mesmo repito várias vezes. Mas eu acho que o, o problema do jogo do Tony foi ele mesmo, ele, ele não soube administrar o jogo dele. Como eu disse no primeiro episódio, ele fez um ótimo jogo escondido, que ele não teve que se expor para fazer esse jogo, só que ele chegou no segundo episódio e falou, eu não posso aceitar isso acontecer, eu tenho que fazer uma aliança. Ele foi lá, conversou com a Aubrey, fez uma aliança, sugeriu o nome do Caleb, sugeriu o nome do Malcolm, fez uma aliança forte, uma aliança boa, com alvos tudo certo até então ele foi um pouco agressivo aí? foi mas fez uma coisa que seria bom pro jogo dele a, a curto e a longo prazo só que aí ele começou com as paranoias dele ele começou com eu preciso saber o que cada um fala eu preciso eu preciso saber o que cada um fala? é bom mas ele errou no momento eu preciso tirar satisfação de, das coisas que falam mal de mim e a partir do momento que ele chega pra Sandra, que é uma jogadora super estourada, e você já conhece isso em Savage, se você assistiu Heroes of the e você assistiu Pill Island, você sabe que a Sandra é estourada pra caralho. Você vai tirar satisfação justamente na cara dela? Foi o maior erro do Tony nesse
0: jogo. Com certeza, e vou até acrescentar uma coisa. O maior erro também pro jogo da Sandra. Porque a Sandra, nas duas vezes que ela jogou, ela foi under the radar e sendo aquele soldado leal até a reta final quando ela precisou colocar a artilha... ali a artilharia dela pra fora. Ia ser difícil ela fazer isso de novo? Ia ser difícil. Mas o que dá pra perceber é que agora ela não teve escolha, ela teve que colocar a artilharia dela logo no segundo episódio, tanto que o Varner até comenta, né, tipo, poxa, é impressionante você ver a Sandra em 15 minutos montando uma aliança pra eliminar alguém, e você fica impressionado, você fala, nossa, ela realmente sabe jogar survival. Só que ao mesmo tempo isso colocou já, um... ela já tinha um target, agora ela tem um target maior, porque o pessoal tá vendo, olha, ela tá sendo a cabeça, ela não é o soldado que tá seguindo ordem, ela é o general.
1: Eu, eu sempre critiquei muito o jogo da Sandra, eu sempre falei que a Sandra tem um ótimo jogo pra winner, mas pra entretenimento é um jogo péssimo, não é um jogo estratégico bom. E nessa temporada ela tá mostrando que o jogo estratégico dela é bom, sim. Que ela aprendeu muita coisa nessas duas temporadas que ela jogou de Survivor, sim. E que ela é a, a rainha de Survivor, sim, entendeu? Queens stays queen. Então, ela, ela tá mostrando um jogo que, pra entretenimento, eu achei maravilhoso. Eu tô torcendo por, por ela nos próximos episódios eu nunca fui um cara que fui de torcer pela Sandra. Só que, justamente esse jogo estratégico muito bom, esse jogo exposto muito bom, como você mesmo disse, Bonami, vai ser o que vai acabar sendo o... Como é, qual é a palavra que eu posso usar? O karma dela? E <risos> vai acabar sendo o karma dela, entende? Vai ser a derrocada. Talvez seja condene, talvez, o jogo dela. Eu torço que não. Eu torço que não. Eu quero ver a Sandra indo muito longe nesse jogo e se dando super bem nesse jogo. Como a gente falou, pode ser
0: justamente o arco desses dois primeiros episódios agora mude completamente. Mas lembrando até o que aconteceu na temporada passada. Foi justamente esse jogo agressivo, esse jogo forte, que condenou, por exemplo, o Zik, que ele estava muito bem desde o começo. Conseguiu sair de underdog, de minoria pra praticamente dominar o jogo. E quando a galera percebeu que ele tava dominando o jogo, voltou ele pra fora. E também foi a mesma coisa com o David na temporada passada. E que se a Sandra não tomar cuidado, se ela continuar controlando o jogo e sendo general general, né, igual o Warner foi na temporada dele, é, em Australia pode ser que seja justamente o que condene o jogo da Sandra
1: agora em Game Changer. E foi o que condenou o jogo do Warner justamente em Cambódia também. Foi justamente essa exposição precoce que ele teve na, nas tribos em que jogou. E justamente por... Ter essa
0: experiência do Warner que agora ele tá fazendo justamente o que a Sandra fez nas duas vezes que ela ganhou. Que eu tô achando maravilhoso, sinceramente. É como se os dois tivessem invertido de papel, né? A Sandra <risos>
1: jogou duas vezes como o Warner tá jogando agora e o Warner jogou duas vezes como a Sandra teve que jogar. É, e a própria preview já deu a entender que a Sandra talvez continue fazendo esse jogo. Não sei se é a edição que vai continuar destacando o jogo da Sandra e ela vai voltar a fazer um jogo onde ele é radar, porque no primeiro episódio tava rolando isso. A edição tava destacando o jogo da Sandra, mas a Sandra não tava fazendo um jogo de controle. Tava fazendo um jogo de sobrevivência, o jogo que ela sempre fez. No segundo episódio, já começaram a destacar o jogo da Sandra, mas quem tava fazendo o jogo já era a Sandra ali naquele momento.
0: Mas voltando então à nossa eliminação de hoje, eu gostaria de perguntar pra você, Rabanne, você acha que se o Tony não tivesse ido confrontar a Sandra, ele poderia ter feito algo diferente
1: pra se safar? Ou... Cara, eu dei um grito aqui em casa quando o Tony montou essa aliança com a Sandra, e pra mim era algo pra ele ganhar o jogo, sinceramente. Pra mim o Tony tava ganhando o jogo ali naquele momento. Não ganhar o jogo, óbvio, mas que ele ia chegar muito longe no jogo, que, que fosse a merge, ele chegaria. Ele poderia dar azar de cair numa aliança minoritária na merge e tudo mais, mas ele não seria o alvo Tony, o alvo Tony que ele foi no final desse segundo episódio. Pra mim, o, o, o jogo do Tony tava perfeito. Se ele fosse jogar com a Sandra, com o Malcolm, com o Caleb e com a Aubrey. Só que ele cagou o jogo dele... Justamente naquele momento que ele foi confrontar a Sandra.
0: Não foi só uma coisa que talvez tenha condenado o jogo dele. Mas acho que pode ser o que tenha condenado também o jogo da Sandra. Mas isso a gente vai ver nos próximos episódios. E eu só tenho mais uma última pergunta pra falar pra você. O que, que você achou desse tribal? Inesper
1: eu, eu, eu acho que o tribal me enganou. Me enganou. Pelo que o Pelas coisas que as pessoas estavam falando no tribal... Eu tava imaginando a Albers saindo ali com facilidade. Que a Albers seria eliminada, ou até mesmo a Sandra seria eliminada com facilidade.
0: É, tanto que a Sandra em um momento ela pega e fala assim: Poxa, agora eu estou começando a ficar preocupada.
1: Uhum. E eu não esperava. Eles souberam enganar muito bem o Tony, o Jeff soube enganar muito bem o Tony, o Caleb soube enganar muito bem o Tony, e no final todos os votos foram no Tony, foi unânime novamente, só um voto da Sandra que foi na Aubrey pra Medo de Ídolo é, foi justamente o voto do Tony e da Sandra, né, que foram pra Aubrey sim, sim, é, mas eu acho que faz sentido aquele voto que foi na Aubrey porque eles imaginavam que a Aubrey ia votar no, a Aubrey ia votar no Tony o Tony ia votar na Aubrey, mas eles não tinham certeza disso então eles precisavam de um voto ali de segurança pra caso o Tony ou caso a Aubrey decidisse votar em outra pessoa, o Tony tava sendo totalmente enganado mas a Aubrey sabia o que tava rolando
0: Então agora eu gostaria de convidar o Rabone para ele dizer a nós quem que foi o jogador de destaque para ele nesse segundo episódio, nessa
1: parte 2 desse episódio, na verdade, né? Sem dúvidas, eu acho que não tem muita discussão para isso. Tem muita gente jogando escondido, tem muita gente jogando bem, mas vamos colocar a rainha que Queen stays Queen.
0: Eu sinceramente tava achando, e ainda acho que uma peça fundamental a eliminação do Tony foi justamente o Trojan, porque ele soube justamente fazer esse jogo de... De Sudina ali para influenciar bastante na eliminação do Tony. Ele que deu o start nisso. Mas acho que não tem como negar que, se não fosse a Sandra e toda a habilidade social dela, estratégica, ele não ia ter conseguido eliminar o Tony. Então acho que realmente a
1: Sandra foi a, a jogadora do episódio. Então a gente coloca aí, é, lembrando para vocês, eu vou sempre deixar anotado aqui para ler para vocês. Melhor jogador do primeiro episódio, para mim foi o Tony, pro Bonomi foi o Malcolm e do segundo episódio unanimemente Sandra. Então agora que já analisamos as duas partes dessa premiere maravilhosa, ainda não me deu gostinho de All-Stars ainda. Eu não, deu gostinho de All-Stars, deu para rever as pessoas, pessoas que eu tava sentindo saudade de ver jogando. Deu para ver que o jogo vai ser pesado e tudo mais mas eu acho que eles deixaram o, jo o jogo e os conselhos serem um, dar um gostinho de temporada ao Newbie, sabe? Então eu acho que esses conselhos podem melhorar, a gente pode ter umas jogadas melhores, uns blindsides melhores para caracterizar mesmo a temporada All-Stars, mas no geral foi bom. É... Se fosse para dar uma nota assim, para esse episódio, eu deixaria ali com a nota 7, mais ou menos.
0: Talvez de introdução... All Star tenha deixado desejar, talvez mas começou bem, e se seguir nesse ritmo, eu prefiro que seja uma temporada que comece bem e se mantenha bem, do que uma temporada que comece maravilhosa e depois fica oscilando nos episódios né?
1: ah, isso é isso, isso eu concordo totalmente contigo
0: exatamente, então vamos torcer para que Game Changes continue lá em
1: cima e conti continue trazendo ótimos episódios pra gente Sim, continue no set pelo menos se, se for uma temporada toda sete, oito é melhor do que a gente ter temporada com 10 e 5, né?
0: <risos> Exatamente. Mas acho que vai ter alguns 10 aí pela frente, porque. Tomara! Cara, imagina um episódio de eliminação da Sandra, ou da Ciri, ou do próprio Malco, ou do Ozzy, com certeza vai ser legal.
1: Vamos lá então, palpite para eliminado do próximo episódio pra gente encerrar aqui. Vamos fazer o seguinte: a gente sabe que vai ter twist. Mas tem, cada um vai ter direito a dois palpites, um em cada tribo independente da Twitch, pode ser? Pode ser Então vamos lá, não esquece que tá 1x0 pra você porque você acertou a eliminação do Tony, certo? Então beleza, eu vou começar apostando que o membro da mana que tem mais chance de sair no primeiro CT da Swap é a Hailey. Foi uma aposta mais tipo, eu desejo que seja isso, do que eu acho que vai ser isso.
0: Entendo, entendo, e não sei por que me veio agora esse nome na cabeça, eu vou fazer minha aposta ao aleatório, mas eu acho que quem pode ser eliminado no próximo episódio da tribo da tribo humana é justamente a algo, então pra ela vai o meu voto. Embora não seja o que eu gostaria.
1: Não, não, não concordo nem discordo.
0: Mas acho, acho que pode rolar sim. Já na tribo Nuco, eu acho que quem pode acabar saindo é justamente a Deb. Porque, não sei, eu não gosto dela, <risos> não sei. Mas é isso aí,
1: pessoal. Essas são as minhas indicações. E você, Rabone? na Nuco, você vota em quem? Você acha que vai ser quem? Eu, por torcida, tem muita gente que eu poderia colocar aí. Eu, ve eu vejo um arco de jogo pra todo mundo aí nessa tribo. Eu vejo todo mundo indo longe nessa tribo, sinceramente. Concordo com o que você falou da Deb, mas não vou repetir palpite. Eu vou votar na, na Sarah, que apesar de ter tido uma edição muito boa agora no início, pode, eu, pode, pode ser que haja alguma reviravolta no jogo dela, e eu consigo ver a Sarah saindo no próximo episódio. E é isso aí, é, então, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido o podcast até o final. Desculpa que vai ficar um pouco grandinho, porque nós estamos comentando dois episódios. Nós fomos até bastante breves, né, noite Deu pra... Deu pra gente falar bem pouco e ser mais sucinto pra vocês, porque também essa temporada é o a gente já tá. E a gente já fez o Minérios vs GeneX pra vocês, então a gente já tá conseguindo trabalhar um pouquinho melhor do que o que a gente tava trabalhando esses meses atrás. É,
0: a gente cada vez mais constrói a nossa identidade aqui do programa. E até interessante ressaltar. É, deixem nos comentários se vocês concordam com os nossos palpites, ou seja, para eliminados seja como participantes do episódio, o destaque do episódio, se vocês acham que outras pessoas mereceram mais ser destaque de cada episódio. E além disso, aquela novidade que a gente sempre fala, né, Raboni? Tá no ar
1: aí agora. Tá no ar aí agora o um fórum do Survival Brasil, o mais focado com a, com a gente aqui do podcast Vocês vão encontrar outros moderadores do Survival Brasil lá, mas a ideia é mais do Bonome e minha também, que eu ajudei mais no início e agora eu não tô com tanto tempo pra estar tá postando lá. Mas eu sempre dou uma olhada nos posts lá, eu tô sempre vendo o que o pessoal tá comentando nos posts. Os posts estão muito maneiros, tá muito legal pra você comentar, você discutir Survivor, o nome fez um post sobre EDIC, pra quem curte EDIC, cara, vê esse post, tá maravilhoso, e participem lá, gente, podem criar conta, não precisam ter vergonha, podem criar publicações lá, é um fórum, é aberto, e podem ficar à vontade pra comentar sobre o seu personagem favorito, de, de Game Changers, ou até de outras temporadas mesmo, se você estiver assistindo.
0: Esse post sobre o Edic é o título dele é bem simples, o que é EDIC? é um texto que lá está explicando como é que funciona o EDIC, né? a edição, a, a lógica da edição. E, a, e como eu falei, eu quero abraçar, eu não sou especialista, mas eu quero abraçar agora com mais força o pessoal do EDIC, essa comunidade brasileira do EDIC, e eu gostaria de ouvir o um comentário de vocês. Provavelmente depois que a gente lançar esse programa vai estar saindo também uma análise do EDIC dessa primeira, desses primeiros episódios. Então fiquem antenados lá, comentem, porque eu vou construir essa postagem do Ed, que, analisando a, a edição do primeiro episódio, justamente com essa conversa que a gente tem aqui no BlindCast, com os comentários que vocês deixarem aí no BlindCast, mas também e principalmente com os comentários que vocês deixarem lá no fórum e também em outro lugar que a gente não pode esquecer de digitar aqui, que é a nossa casa, que é onde a gente começou e é um lugar que a gente nunca vai abandonar, que é o grupo no Facebook chamado Survivor Downloads Traço Discussão, que você pode entrar lá, comentar. Tenho toda uma equipe de moderação e de administradores que acompanha os episódios, que comenta, que traz material novo pra gente todos os dias, e que é um pessoal muito bacana, que o Raboni também faz parte, que eu também faço parte. Então não perca essa oportunidade, se você gosta de Survivor, se você gosta de comentar, se você não gosta só de ficar ouvindo dois caras falar sobre Survivor, mas você também quer dar sua opinião, entre no grupo Survivor Downloads Discussão ou traço Discussão, né? Comente, deixe sua opinião. Se cadastre no fórum, crie tópicos nos fóruns. Tem lá uma parte específica para você se apresentar. Se você tiver vontade de se apresentar, você fala quais são os seus jogadores favoritos, suas temporadas favoritas. Porque a ideia é justamente essa: que a gente possa conversar cada vez mais sobre Survival.
1: É isso aí, pessoal. Também não esqueça de curtir a Survivor Brasil se você ainda não curte. A gente sempre está divulgando o Blind Cat por lá e também pelo grupo que a gente já falou, e também pelo fórum, o Blindcast, é, esses três são, são ou ideias nossas, daqui do Blindcast, ou provenientes da Survival Brasil, da página, que o Eduardo Cavanos modera junto com a gente, nosso chefinho Eduardo. Abraço. E... Abraço, Du. E é só isso, né? Ah, curtam esse vídeo no, no YouTube, e se puder compartilhem, é, se inscrevam no canal do Blindcast pra receber o Blindcast assim que sai, porque a gente demora um pouquinho pra divulgar, geralmente... O Bonome, ele, ele lança de manhã e a gente só vai divulgar à noite porque é o horário mais fácil de divulgar. Então, se você prefere receber na hora que sai, se inscreve lá no... no aqui no nosso canal que você vai receber direto. E nós temos também a opção de download. Se você tem dificuldade de escutar pelo YouTube, o link do download está sempre sendo compartilhado junto com o link do YouTube.
0: Exatamente.
1: Eu, eu esqueci de colocar o link no episódio passado, mas depois o pessoal notou
0: e pediu. Eu coloquei o link lá para vocês poderem ouvir. Às vezes indo trabalhar de manhã, ou voltando, pegando ônibus, qualquer coisa assim, vocês podem aproveitar para ouvir a gente comentando sobre survival. Então aproveitem essa outra opção que a gente dá também, não esqueçam de dar o like, de compartilhar, de chamar seus amigos, de comentar. E só pra salientar aqui, vai ter o link aí na descrição, mas o nosso link do fórum é survivorbrasil.forumeiros.com
1: É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado por ter escutado até o final. Eu e o Bonami agradecemos muito vocês. Um beijinho pra todos vocês. Quer mandar um beijo pra alguém, Bonami? Eu vou mandar
0: um, um beijo na testa do Du, por ele ter convidado a gente, ter dado tanta liberdade pra gente fazer tudo que a gente quer aqui. Mas eu só gostaria de lembrar que no episódio passado eu falei que ia dar um beijo especial pra quem comentasse primeiro né, no Blindcast. Então, não foi no Ingo, por incrível que pareça. O Ingo não foi o primeiro a comentar o, o, o nosso podcast quando saiu semana passada. Então, eu vou aproveitar para fazer aquilo que eu tinha prometido semana passada e vou dar esse beijo, esse abraço para essa pessoa que eu não sei se é homem ou mulher, que é a Nick Reynolds. Que eu nem sei nem se estou
1: pronunciando certo. Mas você está melhorando do Caleb,
0: né? <risos> é, isso eu não sabia. Então, era um beijo para você que talvez seja parente do Caleb. E vou fazer a mesma coisa, olha. Próximo beijo, próximo abraço, vai ser pra quem comentar primeiro no Blindcast Season
1: 34, episódio 1. <risos> é isso aí, então, pessoal. Muito obrigado. Um beijinho na testa de todos vocês. A tribo decidiu. Tchau. tchau.